0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, wenn ihr so ein Lied hört. Man geht ja emotional wirklich mit, oder? Weißt du, wenn es mollig wird, dann wird man so ein bisschen mollig. Und dann, also nee, nein, nein, das war ein Versprecher. Also, da wird man so ein bisschen ruhig und traurig, und wenn dann Dur kommt, geht es wieder hoch. Und heute ist das Thema Führe mich, und ich denke, ich lasse meine Emotionen ganz oft von Musik führen. Also, es gibt so Lieder, mit denen verbinde ich bestimmte Phasen meines Lebens. Es gibt ein Lied von Pink Floyd, wenn ich das im Radio höre, dann fühle ich mich in meine Zivilienzeit zurückversetzt. Ich spüre, wie es mir ging, ich rieche sogar die stinke Socken von meinen Mitbewohnern. Also, so nimmt mich diese Musik mit, weil ich was damit verbinde. Und Musik führt dich emotional und ich glaube, dass das Thema heute Führe mich, was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, was, was heißt das Thema Führe mich, sich, sich leiten zu lassen, sich nicht nur emotional irgendwo hinleiten zu lassen, sondern sich von Gott leiten zu lassen in einen ganz bestimmten Bereich des Lebens oder in allen Bereichen des Lebens. Und ich habe einen Vers, über den ich heute mit euch nachdenken möchte, der ist relativ einfach. Der steht im Psalm 139 Vers. 35, da steht, führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich meine Freude. Führe mich auf dem Pfad, den deine Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich Freude. An dem Pfad, an dem Weg, den du gehst, hast du Freude. Ist das nicht ein Wunsch, den wir haben, so nach dem Motto, ey, ich habe Freude, morgen früh auf Arbeit zu gehen, weil die Arbeit ist meine Berufung. Ich habe Freude, wenn ich wieder meine Familie sehe. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf meinen zukünftigen Ehepartner, den ich, den ich mit Sicherheit äh, heiraten werde und meinen Beziehungsstatus endlich zu ändern. Der Weg, an dem du Freude hast, ist, ist etwas, wo du sagst, ich fühle mich, dass ich eine ri die richtige Person an der richtigen Stelle bin. Tief und tiefst durch und durch glücklich. An diesem Weg. Und meine Frage ist, lebst du diesen Weg, erlebst du das in alledem? Und dann ist hier dieses, dieses Wort, was so schön filigran aussieht, führe mich auf dem Pfad. Das ist wie ein ganz kleiner Faden, etwas vorgezeichnetes, was du Schritt für Schritt versuchst rauszufinden, wo du dich Gefühl für Gefühl, Entscheidung für Entscheidung vortast und sagst, ich will diesen Pfad entlang gehen, der Pfad, der sich den deine Gebote vorzeichnen. Ich will heute eigentlich nur über diesen Vers nachdenken und zum Schluss mit einem zweiten Vers aus Psalm ergänzen. weil ich glaube, hier steckt so viel drin in diesem Satz. Steckt so viel drin, was wir für unser Leben lernen können. Wer von euch ist christlich aufgewachsen und kennt das Poster der breite und der schmale Pfad? Ja, doch, der ein oder die andere. Wenn ich von einem, ich, ich blende es mal ein für die, die nicht so christlich sozialisiert sind. Das war das, der breite und der schmale Weg. Wenn ich dieses Thema höre, wenn ich den Psalm lese, habe ich dieses Bild vor Augen. Auf der rechten Seite des Reich Gottes, die enge Tür, die schmale Tür, von ganz, ganz schmaler Weg auch berghoch geht. Und auf der anderen Seite ein Riesentor, ein Riesenwillkommensschild, wie bei uns im Welcome Team, dachte ich gerade. Aber dann steht da sowas wie, nicht Kino, sondern Maskenball. Also, was immer du mit Maskenball verbindest, aber da bin ich geprägt worden. Und danke für das Bild. Ähm, wann immer wir dieses Wort hören Pfad. Und diesen Vers hören, ich, ich führe mich dein Pfad, hast du, wenn du dieses Bild bei dir im Kinderzimmer oder bei uns hing auf dem Klo oder eigentlich hing es in jedem Zimmer. Also es war wirklich Erziehungsmaßnahme Nummer eins, um mich immer wieder zurückzubringen. Wenn ich dieses Wort Pfad höre, dann kommt zwar diese Assoziierung, dieser es gibt einen schmalen Pfad und du musst aufpassen, dass du nicht links und rechts an die, Leinwand stö äh, an die Leitplanke stößt und es fühlt sich so einengt an. Das, was ich hier lese, ist nichts einengt, sondern hier ist die Rede von einem ganz fragil vorgezeichneten Pfad, den du lang gehen kannst und wirklich bei jedem Schritt fragst, Gott, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt in Beziehung? Was ist mein nächster Schritt in der Kirche? Was ist mein nächster Schritt in Bezug auf meine Finanzen? Es ist nicht so eine ängstliche Vermeidungstaktik zu sagen, ich muss den schmalen Pfad gehen und möglichst vermeiden, links und rechts gegen die Leitplanke zu crashen, mir weh zu tun oder die große Gefahr, auf einer zu breiten Straße zu gehen, um vielleicht doch mal vom Weg abzukommen. Aber das ist nicht das Thema, das ist nicht das Thema der Bibel. Das Thema der Bibel ist nicht Angst und Einschränkung und wenn du ein bisschen vom Weg abkommst, müssen halt die Leitplanken gesetzlich ein bisschen enger machen, dass du es früher merkst, wenn du vom Weg abkommst und spürst, wenn du mal wieder einen Seitensprung im Kopf nur hast gedanklich. Sondern das sind die Momente und ich möchte das Bild nicht ad absurdum führen, weil das haben Menschen erfunden, denen war es wichtig, wirklich für Gott zu leben und all in zu gehen für Gott. Aber ich glaube, dass die biblische Botschaft etwas mehr mit diesem Vers zu tun hat und mit einem ganz gefährlichen Gebet, um das es heute geht. Führe mich den Pfad, der sich an deinen Geboten entlanghangelt, den die Gebote vorzeichnen, denn an ihm habe ich Freude. Und ich habe überlegt, was kommen mir so für Beispiele an Führung in den Sinn. Das eine war das Thema Musik, was mich wirklich emotional sehr mitnimmt und immer hinführt. Das andere war das Thema hey, Navigation, oder? Also jeder hat ein Navigationsgerät. Also ich habe es nicht nur im Auto, ich benutze das manchmal, wenn ich ein Date, also einen Termin habe irgendwo in der Stadt. Wenn ich aus der U-Bahn rauskomme und nicht weiß, wo das ist, dann laufe ich wie ein, also ich laufe dann so mit dem Navi und merke, ja, dann ich in die falsche Richtung laufe. Aber Navigation, sag mal, Chrissy, du bist doch relativ fit, ne? Kriegen wir das live hin? Ja, klar, kriegen wir. Also, jeder schon mal aufgemacht? Das sollten wir hier irgendwo sein. Warte mal, Tempelhof, wir Ringmannstraße? Ja, das ist gut. Also, Bali kann ich empfehlen. Wir dürfen keine Werbung machen. Ich kriege auch kein Geld dafür, aber Bali ist recht gut. Riesa ist auch gut. Wenn es als Nachtisch Eishennig gibt, so das ist das Wochenendprogramm für uns. Woche ist immer morgens mit dem Auto von der Autobahn bei Lidl, eine Krakauer holen, trockenes Brötchen, dann in die Ringmannstraße und hier im Büro. Also, das, das sind wir. Wie hier sitzen wir. Gut lokalisiert. Können wir mal eine Innenansicht kriegen? So? Roof off. Mal gucken. Ja. Oh. Ja. Gut. Also schon mal verortet, das ist der Punkt, wo du stehst und jetzt angenommen, wir würden mit dem Auto irgendwo hinfahren, sagen wir mal nächstes Jahr Himmelfahrt ist große Konferenz in Zürich, gib mal bitte Samsung Hall, äh, Zürich Hoffnigstraße oder so, das ist so eine, so eine fromme Straße, das mal ein, genau, und oh, sogar ein Termin drin, 10. Mai, cool, du hast einen intelligenten Computer, ist gut, sehr gut. Ähm, Okay, das ist jetzt irgendwo unten in der Schweiz. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn von hier, wo ich stehe, wo der Bus abfährt, wie komme ich denn da unten hin? Gib mal bitte, genau, Iceland Berlin, das haben wir. Und auf Enter, mal gucken, was passiert. Sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir hier eine optimale Strecke. Katrin hat die Geschichte schon mal erzählt, als sie einmal mit einem Auto voll Mädchen nach Zürich gefahren ist zur Ladies-Konferenz, dass ich in den Voreinstellungen eine Sache angeklickt hatte, die sie nicht wusste und diese Voreinstellung, die gibt es ja auch vermeiden, Autobahn vermeiden. Und ich hatte Autobahn vermeiden und sie wurde irgendwann, wurde sie runtergeführt und musste durch irgendwelche schwäbischen Dörfer fahren und die Leute haben gesagt, Bis nein, das Navi sagt, das ist richtig, das ist der richtige Weg, wir fahren da lang. Ähm, also es geht und es geht alles, aber... Es ändert sich so eine ganz kleine Kleinigkeit. Es wären aus den sieben Stunden noch was auf einmal 14 Stunden. Du könntest auch die Option Fahrer <lacht> ändern, dann ist es vielleicht noch nur sechs Stunden. Genau. Also du kannst vermeiden, du kannst Autobahnen vermeiden, du kannst Mautstraßen vermeiden, du kannst, kannst Fähren vermeiden. Und bei mir im Navi gibt es sogar noch eine Funktion, die heißt ähm, du kannst die Route aussuchen. Schnelle Route, schöne Route, sparsame Route. Und schon kommst du anders. Also du hast viele, viele Möglichkeiten, um von da, wo du stehst, ans Ziel zu kommen. Also alternativ mal ganz kurz über Würzburg, ist eine alternative Strecke. Kommt jemand aus Würzburg? Gott bewahre. Nee, Gott bewahre. Gut, geht, ist jetzt gar nicht so viel länger, könnte man manchmal machen. Und das ist kein Problem, du kannst auch, wenn du eh schon mal Richtung Süden fährst, du kannst auch über Prag fahren. Also Prag ist irgendwo, genau, kein Problem. Du kannst über Prag fahren. 9 Stunden 53 Minuten, Mautgebühr ist schlecht, weil Tschechien muss auch Mautgebühren für die Autobahn bezahlen. Das heißt, es ändert sich schon was. Okay, was möchte ich damit sagen, wenn es ums Thema Führe mich geht? Was ist der Punkt dahinter? Ich glaube, es geht nicht darum, dass du auf einer falschen Straße fährst. Du kannst nach Zürich, egal wo, dein, wo du dein Ziel setzt, du kannst am Anfang wählen, nehme ich die schöne Strecke, nehme ich die schnelle Strecke, nehme ich die effiziente Strecke, was fahre ich? Weil wenn die Bibel davon spricht, wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie nicht von Wegverfehlung, sondern sie spricht von Zielverfehlung. Der Punkt ist nicht, vom Weg abzukommen. Der Punkt ist nicht, den Weg zu verfehlen. Versteht mich bitte nicht falsch, das ist nicht eine Legitimation für jeden Seitensprung, der, der gerade emotional irgendwie in den Sinn kommt. Aber wir Christen verurteilen uns oft, weil jemand einen anderen Weg fährt als wir, weil er von an einer ganz anderen Ausgangsbasis sagt, hey, ich bin mein ganzes Leben geheizt. Ich bin beruflich nur auf der Autobahn des Lebens immer dreispurig, immer Autobahn-Überholspur gefahren. Vielleicht ist es für dich im Moment dran, einmal von der Autobahn runterzufahren und durch schöne, tief verschneite Wälder mal zu relaxen, weil es für deine Phase gut ist. Und jemand, der immer noch 100% auf der Autobahn Gas gibt, sagt, hey, du kannst doch nicht so viel Zeit verschwenden da. Vielleicht braucht es diese Person genau in diesem Sinn. Und das ist der Punkt, wo ich denke, lasst uns nicht vorschnell urteilen, was Sünde ist. Die Bibel sagt nicht, Wegverfehlung ist Schuld, sondern Zielverfehlung. Und es gibt, ich habe mein Navi bei uns im Auto, ist relativ veraltet. Es gibt so Momente, wenn ich jemanden zum Flughafen Schönefeld bringe, fahre ich über der neu gebauten Autobahn, also ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren die gebaut worden ist, aber mein Navi zeigt mir die ganze Zeit an, ich bin in der Pampa. Da ist überhaupt nichts eingezeichnet, da ist nichts dran. Ich fahre da völlig in der Pampa, weil mein Navi völlig veraltet ist. Und dann gibt es diesen einen kleinen Knopf. Egal, wo du dich gerade befindest, egal, ob du gerade in die Schweiz fahren wolltest und alle Leute tschechisch um dich herum sprechen. Der Punkt, wieder zurückzukommen, ist ganz einfach. Es gibt diesen kleinen Knopf und der heißt Neu zentrieren. Und das ist das Göttlichste, was du machen kannst. Drück auf Neuzentrieren. Drück auf dieses Neuzentrieren und der führt dich von da, wo du stehst. Ob du in der größten Pampa stehst, ob du im tiefsten Schlamm dich eingefahren hast, ob du die Autobahn dreispurig weitergefahren bist und gar nicht gemerkt hast, dass dass die Autobahn noch gar nicht weitergebaut ist und eigentlich abgesperrt war und du hoppelst über den Acker mit voller Geschwindigkeit. Wenn du merkst, die Autobahn ist zu Ende und ich stehe auf dem Acker meines Lebens, ich komme nicht weiter, dann ist dieser Punkt... Neu zentrieren. Und Gottes Größe, der wird nicht sagen, hey sorry, hast du das Schild übersehen? Er wird sagen, das göttlichste, was du in dem Moment tun kannst und das ist der Moment da drüben. Mit dem Kreuz sich neu zentrieren, das Kreuz reinzusetzen und sagen, okay Jesus, egal, jetzt gehe ich wieder aufs Ziel. Weil Sünde ist nicht Wegverfehlung, sondern Sünde ist Zielverfehlung. Und in dem Moment, wo du sagst, ich will zurück zu Jesus, ich will zurück zu Gott, ich will zurück zu meiner Bestimmung, ich will wieder zurück daran, dass ich Freude habe, ich will zurück, weil ich möchte diesen Pfad finden, wo ich mich an den Geboten langhange, drückst du auf neu zentrieren und Gott wird dich zurückführen, weil er hat ein Interesse daran, dass du bei ihm ankommst, dass du bei ihm zu Hause findest, dass du mit ihm wieder in Verbindung kommst. Und das versteckt sich hinter diesem gefährlichen Gebet, führe mich, führe mich von da, wo ich bin, dahin, wo du mich haben möchtest, führe mich zurück auf diesen Weg. Und ich weiß nicht, was im Moment bei dir gerade angesagt ist, aber ich möchte noch mal einen Schritt tiefer gehen, mich mal so in das Innere eines Gerätes vortasten. Und es gibt für mich drei Schlagworte, die heißen Software, Firmware und Quellcode. Also wenn du den Text da gerade liest, ist es nichts Verwerfliches, alles in Ordnung. Für die Freaks unter uns, die das gerade entschlüsseln, was da steht auf dem Bild. Aber was haben Software, Firmware und Quellcode mit dem Thema Führe mich mit der Bibel und deinem Leben zu tun? Ich glaube, dass es in einem Leben sowas gibt wie eine Firmware. Und eine Firmware ist im technischen, Sing im te technischen Sinne das, was auf einem Gerät draufgespielt ist. Das ist die Software, die Firmware, die in dem Gerät drin ist und das Gute an dieser Firmware ist, die ist nicht veränderbar. Also wenn du Hacker bist, ja, dann kannst du es verändern, aber dann musst du kriminelle Energie aufwenden, um da reinzukommen und in der Regel kann es der Schöpfer, der das Gerät erfunden hat, der kann die Firmware ändern. Wenn er sagt, hey, die Zeiten haben sich verändert, ich ändere was. Ich glaube, dass die Firmware in deinem und meinem Leben ist unsere Persönlichkeit. Ist deine DNA, das hat Gott angelegt, so hat Gott dich geschaffen. hat gesagt, ich weiß, dass du es liebst, auf Autobahnen Vollgas zu geben und es ist gut so. Auch wenn Leute dich die ganze Zeit vom Burnout waren. Nein, das ist deine Firmware und dann kannst du dahin fahren es ist gut. Und das Gute ist eigentlich, dass nichts, was im Leben passieren kann, die Leitplanke links, die Leitplanke rechts, ein Auto, was dir irgendwie die Vorfahrt nimmt, nichts im Leben hat diese Macht, um deine von Gott gegebene Persönlichkeit zu verändern. Das kann Gott, der Schöpfer, und das macht auch manchmal, wenn du darum bittest, wenn du ein Gebet sprichst und sagst, Gott, ich möchte an dem Punkt weiterkommen, aber das ist festgelegt und Gott sagt, es ist gut so und du darfst auch so sein. Aber meistens hat man unter der Firmware noch ein Betriebssystem und dann kommt die Software drauf. Und Software ist für mich der Punkt, wo ich sage, jetzt wird es praktisch für uns zum Thema Führe mich. Ich weiß nicht, was du im Moment für eine App brauchst für dein Leben. Vielleicht hast du dir vorgenommen, 2018 nicht ganz so chaotisch anzufangen und du brauchst eigentlich eine App für ein göttliches Organisationsprogramm. Du hast dir schon... Spiritual Slack runtergeladen und, und, und geistliches Trello und alles mögliche, aber du merkst, hey, du kriegst dein Leben irgendwie gerade nicht auf die Reihe. Aber sagst, hey, ich möchte mir so ein eine göttliches Organisationsprogramm runterladen. Ich möchte mal anfangen, was du mir gesagt hast, mal die Bibel zu nehmen. Wovon spricht sie denn von Prioritäten? Wonach soll ich denn zuerst trachten? Was ist denn das Erste? Was ist denn das Nächste? Und ordne dich drunter. Vielleicht brauchst du eine göttliche Finanz-App. Weil du merkst, hey, ich, ich komme damit nicht zurecht und immer wieder, ich habe wie, wie, wie ein Loch im, im, in der Hosentasche und egal wie viel Geld ich da reinstecke, es fließt alles raus. Vielleicht ist es da gut mal die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, ich, ich mache mal ein Software-Update und lade mir eine göttliche Finanzplanungs-App drauf oder eine göttliche Beziehungs-App. Wo du merkst, es sind immer und immer wiederkehrende Muster, die führen mich immer wieder an den Rand, die führen mich immer wieder raus. Ich schieße immer wieder am Ziel vorbei, ich komme immer wieder auf Abwege und mir fällt es so schwer, mich wieder neu zu zentrieren. Vielleicht ist für dich dieses Jahr so eine göttliche Beziehungs-App dran, die nochmal draufzuladen. Und das ist das, was du regelmäßig machen darfst, was du regelmäßig machen musst. Und das ist der Grund, warum ich leidenschaftlich darüber predige, dass es wichtig ist für dich, Sonntag für Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen und um Predigten zu hören. Weil das ist ein ständiges Software-Update. Du reflektierst dich die ganze Zeit, das sage ich nicht, um möglichst viele Leute im Gottesdienst zu haben, sondern du kannst Sonntag für Sonntag dein Leben updaten. Eine Bekannte von mir, die coacht Führungskräfte in der Schweiz, so Mediziner, Akademiker, ganz obere Ebene. Und sie geht in die Kirche, ins ICF Zürich und irgendwann kam mal eine dieser Führungskräfte zu ihr und sagte, weißt du, was der Vorteil von euch Christen ist? Ihr sitzt Sonntag für Sonntag in einer Predigt und ihr reflektiert euer Leben. Das, was ihr Sonntag für Sonntag gratis kriegt, dafür zahle ich hier vierstellige Summen, um in dein Seminar zu gehen. Und er sagt sie, recht hast du. Aber hier geht es nicht um irgendwie ein Motivationsseminar, hier geht es nicht irgendwie um, um zu sagen, hey, Chaka, die nächste Woche wird besser, sondern ich glaube, dass Gott Sonntag für Sonntag deine geistige Software nochmal updaten möchte. Vielleicht mit einem Satz, vielleicht mit einem Gefühl im Worship, vielleicht mit einem Gebet, was das gebetchen für dich spricht. Ich weiß es nicht. Deswegen braucht es die Bibel aufgeschlagen. Morgens, abends, mittags, wann auch immer. Die Bibel-App geöffnet, möglichst mit mit Push-Notification, dass sie morgen als erstes aufploppt, weil das ist ein Software-Update und das brauchst du immer und immer wieder, weil ich merke es allein bei meinen technischen Geräten, Woche für Woche kommt da irgendwas Neues und im App-Store die Zahl, die wird immer größer. Erst ist sie zweistellig, äh, einstellig, dann zweistellig, irgendwann dreistellig und irgendwann muss ich auf Update drücken und dann updatet sich etwas. Deswegen braucht es Gebete, Gebete sind ein geistliches Update für deine geistliche software um die immer wieder zu sprechen, zu sagen: Hey, ich lade es mir nochmal neu rauf. Gott, ich brauche von dir die Richtung, deswegen spreche ich gefährliche Gebete, um da weiterzugehen. Und wenn wir über einen schmalen Pfad sprechen, den Gott vorgezeichnet hat, sind es genau diese kleinen Übungen. Das ist das kleine Gebet, was du über deinen Kindern sprichst, bevor sie aus dem Haus gehen und sie segnest. Den einen Vers, den du morgen liest, um mal drüber zu meditieren, der dich durch den Tag geleitet. Die eine Predigt, die dich durch die Woche begleitet und Hey, da war doch was. Mit Zielverfehlung und Weg und, und Software. Und ich möchte dich einladen, nimm dir diese Zeit, um immer wieder so nah an Gott dran zu sein, um deine Software abzudaten, weil so leitet dich Gott. Und warum leitet er dich so? Ich habe einen Satz formuliert für heute. Weißt du, Gott wird nicht das Ziel deiner Wege sein, wenn die Welt die Quelle deiner Werte ist. Gott wird nicht das Ziel deiner Wege sein, wenn die Welt die Quelle ist deiner Werte ist. Du kannst beim Arzt sitzen und kannst einen illustrierten aufschlagen und dir die Werte dieser Welt rausziehen und sagen, so möchte ich werden, Celebrity A, Celebrity B, Celebrity C. Du kannst deine Werte aus der Illustrierten nehmen oder du kannst deine Werte aus der Inspirierten nehmen. Ich glaube, dass dein Weg, dass Gott nicht ein Ziel sein wird, wenn die Welt die Quelle deiner Werte ist. Und es braucht dieses göttliche Software-Update immer und immer wieder. Und Gott sagt in, in Psalm 139, wie, wie macht er das? Wie datet er dich ab? Dem Psalm 32 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Krasser Vers. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist für mich das göttliche Prinzip. Gott ist nicht ein Gott, der leidet, indem er dich anpult. Der schreit dich nicht irgendwie auf den Weg zurück. Ja, es steht in der Bibel, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist richtig. Die Schafe hören die Stimme von Gott. Aber es ist nicht der klöffende Schäferhund, der um die Herde rumrennt und bellt. Das ist der Schäferhund. Gott ist der Hirte und er spricht zu dir, die hören die Stimme. Aber Gott ist nicht einer, der dich auf den Weg zurückbrüllt und der dich anschreit. Das ist er nicht. Gott ist auch nicht einer, der irgendwie handgreiflich wird und dich, dich brachial irgendwie zurückzieht. Gott ist nicht einer, der dich irgendwie am Ärmel packt und sagt, hey, er dich auf den Weg zurückzieht, das, das macht er nicht. Alles gut, das ist super gespielt, Hane. Sondern hier steht, ich will dich mit mein, meinen Augen leiten. Weißt du, wie nah du an jemanden dran sein musst, um dich von ihm mit den Augen leiten zu lassen? Kinder können das erzählen von den Blicken ihrer Mütter, die nichts sagen müssen. Da reicht ein Blick aus, in jeglicher Hinsicht. Aber Gott sagt, ich möchte genauso ein intimes Verhältnis zu dir. Ich möchte genauso ein inniges Verhältnis. Ich schlage die Bibel auf, weil ich will dir meine Sicht für meine Werte geben. Ich will dir meine Vision für dein Leben geben. Ich will dir meinen Blick geben für die Zukunft, für die Berufung, in die du hineingehst. Das sagt die Bibel an vielen Stellen und deswegen braucht es diese Zeit zu sagen, Gott, ich versenke mich hinein in das weil ich möchte mich von dir führen lassen. Ich möchte diesen schmalen Pfad erkennen. Ich möchte filigran einen Schritt nach dem anderen gehen und mich an deinen Geboten entlanghangeln, weil ich möchte Freude haben an dem Weg, den ich gerade gehe. Und so ein Software-Update, das braucht Zeit. Und ich persönlich bin der größte Vermeider von Software-Updates. Da ploppt immer wieder so ein Fenster auf, wo drin steht, hey, neues Software-Update. Und dann kannst du mehrere Optionen klicken. Das eine ist, jetzt installieren oder jetzt später erinnern. Ich bin später erinnern-Typ. Gott, kannst es nächsten Sonntag nochmal. Heute Abend erinnern, heute Nacht installieren, Gerät ist nicht an Strom angeschlossen. Ah, okay, später erinnern. Und die Updates, die häufen sich und irgendwann merkst du, hey, das backt irgendwie die ganze Zeit. Und selbst wenn du dann auf dieses Software-Update draufklickst, dann kommt da dieser, dieser Balken. Da kommt da ja dieses Rädchen, was ganz langsam dreht. Und ich denke immer so, ey, wenn ich schon jetzt mal die Zeit habe, um ein Software-Update zu machen, dann, dann alles fertig. Nein, dann ist da dieser Balken in dem Moment, wo du klickst. Und dieser Balken bewegt sich ganz langsam. Und immer weiter, immer weiter. Und, und dann ist alles runtergeladen. Und, und, und eigentlich denkst du, jetzt kann ich loslegen. Neustart. Dann fährt der Computer runter und ich weiß immer nicht, was der da unten macht. Aber es dauert, es dauert, er chillt da unten rum und irgendwann, ding, werde ich wach, nachdem er wieder hochgefahren ist. Und ich möchte heute ein Experiment mit euch machen, weil ich nicht der Illusion auflaufe zu sagen, tschakka, klick, neu, software, alles gut. Wir möchten uns heute die Zeit nehmen, um uns von Gott führen zu lassen, wir möchten euch die Zeit geben, einmal die Zeit, um beim nächsten Lied einfach mal sitzen zu bleiben, euch zurückzulehnen und zu überlegen, Gott, wo brauche ich eigentlich ein Software-Update? Welche App brauche ich im Moment? Die Finanz-App, die Organisations-App, die Beziehungs-App? Wo habe ich zu oft auf später erinnern gedrückt? Wo heute Gott sagt, hey, drück heute mal auf installieren. Und nachdem dieses Lied ist, möchte ich gerne euch anhand des Vater unsers in eine Gebetszeit hineinleiten. Ich möchte das unser Vers für Vers, Satz für Satz durchlesen, immer ein paar Erklärungen. Und ich bitte euch einfach in dem Punkt, ihr könnt die Augen schließen, ihr könnt euch zurücklehnen, aber lasst euch mal führen in dem Moment von dem, was in diesem Gebet drin ist. Weil dieses Gebet ist für mich wie dieser Quellcode, der Quellcode, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Die Jünger haben gesagt, Jesus, lehre uns zu beten. Über was sollen wir beten? Wonach sollen wir uns ausrichten in unserem Leben? Und er lehrt in dieses Gebet. Und hab den Mut, wenn, wenn deine Gedanken sich, während ich das vorlese, an einer Stelle an ein Wort festhaken. Wenn der Heilige Geist deine Gedanken festheftet an einer Formulierung, dann hab den Mut und steig aus, hör mir nicht weiter zu, sondern geh deinen Gedanken nach. Und lass dich mal führen, erleb mal wie es ist, dich durch dieses Gebet führen zu lassen und den Punkt, den der Heilige Geist für dich vorbereitet hat, hat heute Abend, diesen rauszuholen und diesem Satz nachzugehen. Ich glaube, dass das der Schritt ist, das Software-Update anzuklicken und in den Prozess zu gehen, dass sich in deinem Leben etwas zum guten Ziel hin bewegt.